Son profesionales reconocidos en su área. Nos educan en el uso de nuevas tecnologías, son líderes de opinión y los que más saben de diabetes. Pero, ¿qué sabemos nosotros de ellos? ¿Quiénes son los expertos detrás de todo lo que queremos saber sobre el tema que tanto nos apasiona y preocupa a la vez? Hoy los vas a conocer. Mientras manejas, mientras cocinas, mientras ejercitas, mientras tanto, hablemos de diabetes. Hola a todos, mi nombre es Matías Castro, soy parte del equipo de Diabetes Metronic para Latinoamérica y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mientras tanto, hablemos de diabetes. En el día de hoy vamos a conversar de la importancia de la nutrición en las personas que viven con diabetes tipo 1 y para eso tenemos una invitada muy pero muy especial. Su vida cambió muchas veces de lugar pero su corazón y su tonada jamás se fueron de Córdoba. Ser la mayor de cuatro hermanas forjó su gran responsabilidad que no abandonó en el desarrollo de su profesión. Su vocación por ayudar la llevó a ser nutricionista y la pasión por la ciencia especializarse en diabetes. Ama viajar, ama cantar, aunque ella dice que es una pésima cantante, alma soñadora, trabajadora incansable y todo siempre acompañado de una gran sonrisa. Hoy, mientras tanto hablamos de diabetes, Jugamos de local y nos acompaña nuestra querida Andy Daguero. Bienvenida Andrea Daguero a Mientras Tanto Hablemos de Diabetes. Hola Mati, hola a todos. Ahora estoy del otro lado, qué difícil ser la entrevistada. Ahora te tocó ser entrevistada. En el episodio anterior, para, para nuestros oyentes, fuiste vos la entrevistadora, así que ahora te vamos a poner sobre el estrado para hacerte algunas preguntas. Pero qué bueno. Y como yo siempre digo, sin más preámbulo, iniciemos esta, esta entrevista. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué elegiste ser nutricionista? Bueno, te cuento, Mati, que no fue mi primera elección. Yo empecé estudiando ingeniería civil, imagínate qué distinto. Cuando yo era chica me gustaba construir puentes y casas y edificios, entonces dije, listo, voy a estudiar eh, ingeniería civil. Y ahí me di cuenta que era malísima para las matemáticas. Entonces iba a estar difícil la construcción de los puentes, siendo tan mala en la matemática. Y entonces eh, estudié esto medio año y empecé ahí, cuando me di cuenta que esto no era para mí, a mirar carreras que tenían eh, que ver con las ciencias de la salud. Y apareció eh, ahí en, en primera opción la nutrición, porque me parecía que tenía de especial esta cosa de de no solamente poder tratar o aliviar enfermedades, sino que tenía mucho que ver con la prevención, o con como poder preservar la salud o mejorar la salud. Eh, y bueno, ya así es como, como llegué a estudiar nutrición y ser nutricionista. Así que, ingeniera, yo creo que nuestra audiencia nunca se hubiera imaginado que tuviste un intento de ser ingeniera. ¿Cuánto, cuánto alcanzaste a estudiar de ingeniería? Seis meses. Con dos, dos de las materias. Eran cuatro materias, dos eran matemáticas. Imagínate que salió yendo. <risa> bueno, pero con el conteo de carbohidratos no tenés problema. No, no, ahí no tengo problema porque regla de tres simples sí me sale. <risa> ¿Cómo llegaste de, de la nutrición? La nutrición tiene muchas ramas diversas. ¿Cómo y por qué llegaste a la diabetes? Y la diabetes tipo 1, además, que no es la más abundante o la más frecuente, ¿no? Eso sí fue amor a primera vista. Cuando yo terminé la, la carrera de grado, empecé una residencia o, o un fellow, como se dice en, en, en algunos países, y como de, las, de los primeros servicios de, o departamentos por los cuales eh, había que pasar, 
me preguntaron por cuál quería empezar y yo dije, ay, quiero empezar por diabetes. Y nada, y ahí me, me quise quedar. Después como me tocaban pasar por otro servicio, yo decía, no, no, déjenme acá, déjenme en diabetes. Y fue con, con diabetes tipo 1, como vos decías, Mati, especialmente. Y creo que tiene que ver con esto de que yo empecé a percibir lo importante que era el trabajo en equipo. Yo soy la mayor de cuatro hermanas, entonces nunca estuve sola. Así que no sé hacer cosas solas. <ríe> Me gusta hacer en grupo o en equipo. Y, y ahí como pude percibir el valor que tenía este trabajo en equipo, esta interdisciplina y trabajar no solamente con colegas, sino también con otros profesionales del equipo de salud eh, para, para poder brindar una mejor atención, un mejor abordaje a los pacientes eh, con diabetes tipo 1. Y entonces, a partir de ahí, como me fue buscando y yo lo fui buscando, eh, en, tuve un impasse en donde me fui a vivir a Barcelona, eh, viví dos años y cuando volví llegué a trabajar en una clínica y la primera persona que me vino a saludar era un diabetólogo y me dijo, ¡ay, qué bueno que hay una nutricionista nueva! ¿Te gustaría sumarte al departamento de diabetes? Y yo, ¡sí, claro que sí! Y ahí entonces empezamos a hacer talleres de educación, teníamos como mucha, mucho foco puesto en eso y seguíamos trabajando en equipo y después también me sumé, a, yo soy cordobesa, entonces me sumé al departamento de diabetes, al servicio de diabetes del hospital Córdoba, la ciudad de Córdoba, que es el, de, el servicio más importante de la provincia y ahí también el trabajo era en equipo y después ese mismo, ese mismo servicio estaba a cargo de la formación de los diabetólogos, de los médicos especialistas en diabetes, entonces ahí pude desarrollar o empezar a desarrollar esta parte como de la docencia, no solamente eh, de la asistencia, y así finalmente llega Metronic. Bueno, entonces, efectivamente, como decías, fue amor a primera vista la carrera en diabetes. Y estuviste en un montón de lugares, estuviste en hospitales públicos, en la universidad, en diferentes, en diferentes áreas. De todos estos lugares donde estuviste, ¿cuál, cuál crees que fue, eh, qué crees que fue lo mejor de trabajar en esto y cuáles fueron los desafíos de de estos lugares también. Sí, creo que eh, tuve la suerte de trabajar en, en, en lugares eh, que me mostraron, como vos decías, Mati, o, o me trajeron diferentes aprendizajes después de esos desafíos. El, el trabajo en, la, en el sanatorio privado, en el equipo de diabetes, nos permitió hacer mucho trabajo de educación. Durante ocho años sostuvimos, bueno, los que yo estuve, el equipo sigue haciéndolos, talleres de educación de, de manera continua y era remunerada la educación. Esto es muy poco frecuente que, que, que suceda. Así que creo que ese fue el gran aprendizaje. Y no solamente que hacíamos eh, estos talleres de educación, sino que generábamos evidencia para compartir eh, en congresos y con el resto de colegas, que eso también fue un aprendizaje. El trabajo en el hospital público fue muy enriquecedor porque, porque creo que logramos eh, por ese trabajo eh, del día a día eh, todas las disciplinas juntas, el poder entregar a los pacientes, a las personas eh, que viven con diabetes como el mismo mensaje y eso se agradece muchísimo. Una persona con diabetes visita a diferentes profesionales, el nutricionista, la psicóloga, el trabajador social en un hospital público que ayuda muchas veces a estas barreras en el acceso, el podólogo, el cirujano vascular y que todos tuviéramos el mismo lenguaje era muy agradecido por el paciente porque era como no me están diciendo cosas diferentes, a esta gente me, me está diciendo lo mismo, estoy entendiendo lo que está pasando. Ese creo que fue como el, el mayor valor. Eh, en la universidad, el poder participar de la educación, de la formación de esos médicos especialistas 
en diabetes y poder transmitir el, el valor que la nutrición tiene en el abordaje de la diabetes también eh, tuvo muchísimo valor. Eh, y finalmente el llegar a Medtronic fue como poder aprender muchísimas cosas nuevas. Como el primer día dije, yo nunca voy a aprender nada de todo esto <ríe> y poder tener como de primera mano las nuevas tecnologías, lo que va llegando y poder acompañar a los pacientes en la, en la educación eh, y poder transmitírselo al resto de los profesionales es muy gratificante. Este es el ping pong de preguntas y respuestas. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Ciudad o naturaleza? Ah, las dos. Me encanta la naturaleza. Eh, en las sierras de Córdoba me encantaba hacer trekking, que es un poco lo que extraño. Pero también me encanta caminar las ciudades. Como siempre termino chocándome algo, vos has sido testigo, eh, porque ando siempre como mirando para arriba. Y... Puedo dar fe, puedo dar fe de ambas partes de la historia. Eh, ¿Preferís las mañanas o los atardeceres? Atardeceres. ¿Tenés el recuerdo de algún atardecer particular que, que te guste mucho? Ah, no, pero, pero siempre como me, siempre estoy buscando a dónde se va a poner el sol para, para ir a verlo, me encanta. ¿Vino o champaña? Vino. Tinto. ¿Y blanco o tinto? Tinto, tinto. tinto. ¿Alg alguna, ¿Alguna preferencia que tengas de, de, de vino tinto? Bueno, yo debería decir el Malbec, que es como el típico de argentino, pero a mí me gusta uh -huh. mucho el Pinot Noir. ¿Carne o pasta? Uf. Carne, salvo la lasaña de mi mamá. ¿Hotel o eh, campervan? Hotel. ¿Perro o gato? No tengo mascotas, pero prefiero los perros. ¿Recitar el estadio lleno o un jazz en un lugar más íntimo, más tranquilo? La, las dos cosas. Muy bien. ¿Tenés el recuerdo de algún, algún recital que, que te haya marcado, que, que hayas ido...? Sí, te vas a reír. Antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora sí, no. Sí, te vas a reír porque además acá yo voy a delatar mi edad. Eh, mi primer recital fue en Córdoba, en el Estadio Kempes, eh, y fui a ver a Bon Jovi. La siguiente entonces va a ser fácil. ¿Rock o música clásica? Rock. ¿Continente favorito? Ay, bueno. A Europa y especialmente Italia. Eh, creo que es porque ahí nacieron mis, mis abuelos, mis, mis antepasados, y es como que voy ahí y digo, ¿Qué, ay, qué lindo, es como estar en mi casa. Me gusta cómo habla la gente, eh, me gusta su comida, me gusta esta filosofía que tienen. Los, los italianos tienen esta cosa de esta frase de il dolce far niente, como que ellos saben encontrar ese momento para parar y disfrutar, como que... Todo lo disfrutan, la, la comida la disfrutan, el, el conversar con amigos, eh, el pasar tiempo sin preocuparse por cosas, me gusta eso de ellos. Bueno, y creo que es algo que cultivas mucho, es parte de, de tu identidad también, eso creo que no se ha perdido, así que muy bien de mantener esas raíces italianas vivas. Mientras tanto, hablemos de diabetes. Continuamos la entrevista. Qué lindo escucharte, André. Es un, es un mensaje que yo creo que no es tan habitual en el resto de Latinoamérica haber tenido esa oportunidad de ser pioneros y de hacer atención interdisciplinaria desde el comienzo. ¿no? Tuviste, tuviste la oportunidad de lograrlo desde, desde, desde los primeros días y creo que eso forjó un poco también el, el futuro de la nutrición. ¿no? Sos una, una de las grandes influyentes de la nutrición en Argentina. Y dicho eso, que contaste varios orígenes de diferentes lugares también, a lo largo del tiempo, ¿seguimos haciendo lo mismo 
que hacías cuando estabas recién comenzando o había una evolución en la nutrición? ¿Cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo? Uy, muchísimo, Mati, muchísimo. Eh, y qué bueno que es así, ¿no? <ríe> yo, yo siempre le digo a, a mis alumnas, yo además tengo desde hace años, soy parte del equipo de coordinación de una formación, un posgrado, en diabetes para nutricionistas es ya la séptima edición y a mí me sorprende y me emociona que haya tantas nutricionistas que quieren especializarse en diabetes, como eso me digo, wow, qué contagioso que es eh, y qué bueno que esto suceda que si yo me escucho a mí misma hace cinco años, digo, ¿cómo André podías decir esas cosas? Pero creo que en realidad esa es la riqueza de poder evolucionar con los nuevos conocimientos y, y que eso que decíamos o que transmitíamos o que enseñábamos hace cinco años o diez, qué bueno que hoy ya no es tan así. Absolutamente, absolutamente. Bueno, vos lo has vivido como, como nutricionista. Eh, a mí me ha tocado como paciente también ver, ver los cambios. Eh, y acá te hago una, una pregunta hablando de estos cambios y de, de cómo ha evolucionado. En diabetes... ¿Solo importan los carbohidratos como el único nutriente o parte de esta evolución también ha hecho cambiar ese, ese mindset y esa forma de abordar la, la diabetes? Ay, qué linda pregunta, Matías. Acá ya me quedo hablando como tres horas, pero parece que no tenemos tanto tiempo. Desde el descubrimiento de la insulina hace 100 años, la evolución de las recomendaciones nutricionales siempre fue desde variando eh, alrededor de los carbohidratos, ¿no? Desde dietas muy restrictivas en carbohidratos antes de la aparición de la insulina, porque no había cómo, cómo tratar, cómo detener esa hiperglucemia, a una liberación exagerada de los carbohidratos, donde no importa, podemos ir hasta el 70% de carbohidratos, pero entonces, ¿qué hacemos eh, con las grasas y las proteínas? Después, de nuevo, un, un volver a, a, a tener un, un contenido de carbohidratos un poco más acotado, eh, y finalmente creo que ahí nos quedamos como en solo pensar en los carbohidratos. Creo que la gran luz a, a esto, a la nutrición, eh, se la puso el monitoreo continuo de glucosa, el uso más extendido del monitoreo continuo de glucosa, que nos mostró que no importa solamente la cantidad de carbohidratos, sino que importa también la calidad. Se han descrito más de 42 factores que influyen en la glucosa y muchos de ellos tienen que ver con la alimentación y no solamente con los carbohidratos, sino también con otros nutrientes como las grasas y las proteínas, eh, como la presencia de fibra, como si el, si el alimento es sólido o es líquido. Y además en los últimos años, también yendo más a esto de la nutrición individualizada, que es hacia donde creo que vamos, el efecto de la microbiota. Los humanos, las personas tenemos diferente microbiota y eso se está viendo que está impactando en un montón de situaciones. Entonces, un mismo carbohidrato puede ser que tenga un efecto diferente en la glucosa también teniendo en cuenta esto. Así que no, no importan solamente los carbohidratos. Buenísimo. Bueno, parece que, que además aprendimos mucho ¿no? en, en este tiempo. Había muchas cosas que eran mitológicas, como lo de los carbohidratos. Eh, si, siguen apareciendo cosas nuevas permanentemente. Tal vez uno de, esa, de, de los factores que ayudaron a empezar a desmitificar cosas, como las que estabas contando, es la tecnología. ¿Cómo ves la relación entre tecnología y nutrición? ¿Y, y qué rol tuvo en esta en este viaje. Total, Mati, total. Es, es como nos abrió un, un nuevo mundo de aprendizajes. También tuvimos que ap aprender a, a desaprender cosas que creíamos como verdades absolutas porque estábamos viendo lo que le estaba sucediendo a esa persona con eh, ese determinado alimento. Entonces, 
yo creo que la tecnología es un, un, un gran aliado para hacer educación en nutrición. No es lo mismo que yo te pueda decir, mira este gráfico que está en el libro de cómo actúa un alimento de bajo índice glucémico y uno de alto índice glucémico, que podamos ver con el paciente su reporte de su curva de glucosa después de tomar un jugo de naranja o de comer eh, una naranja entera. Entonces, creo que para hacer educación la tecnología es muy potente. Además de, por supuesto, que creo que es el rol más importante de simplificar muchas cosas relacionadas eh, o vinculadas a la alimentación en el día a día de los pacientes. Como nutricionistas, voy a hablar por mí, eh, pero tengo eh, muchas colegas que, que, con las que he compartido esto durante nutricionistas, durante mucho tiempo fuimos como talibanes de, de contar carbohidratos y perseguir a los pacientes para que el conteo sea preciso y que no se pudieran desviar ni un 20% más, ni un 20% menos. Y por suerte, hoy hay nuevas tecnologías que nos ayudan a, a no ser tan eh, estrictos, porque lejos de ser una ciencia exacta, el conteo de carbohidratos es una de las cargas más pesadas del abordaje de, del manejo de la diabetes. No podría estar más de acuerdo. <risa> en primera persona. En primera persona, sí. Y, y lo vemos mucho, ¿no? Que a, he, hemos ido aliviando la, la carga de, del tratamiento de los pacientes y, y lo que vos mencionabas de la nutrición es un componente fundamental. Así que si la tecnología ha sido un aliado, bienvenida sea y que siga, que siga avanzando. Mientras tanto, hablemos de diabetes. Continuamos conociendo a nuestro entrevistado. Bueno, para continuar con esta linda conversación, vamos a hacer algunas, algunas preguntas, preguntas breves y cortitas, a ver si te podemos conocer un poquito más, Andrea. Si tuvieras que elegir una palabra, ¿qué palabra te define? Creo que optimismo. Muy bien, muy bien. Si no hubieras nacido, yo creo que esta ya la audiencia sabe que vas a responder, pero... Eh, si no hubieras nacido donde naciste, ¿dónde te hubiera gustado nacer y por qué? Ah, en Italia. Por todo lo que conté. Las razones ya, ya las contaste. ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese país? Además de lo que contaste, ¿qué, qué otra cosa te atrae más? ¿Algún lugar particular de Italia es el, eh, tu favorita? Ah, sí, me encanta la Toscana. Creo también un poco por mi origen, porque tiene como mucho de campo. Yo nací en el campo, en Córdoba, así que creo que debe ser un poquito, un poquito por eso. Y hay cultivos y muchos árboles. Ahora, Andy, si no hubiera sido nutricionista, ¿qué te hubiera gustado ser? Creo que como dos cosas. Actriz me encanta, me encantaba actuar en los actos del colegio, me encantaba. Eh, y también me gusta organizar. Así que como, no sé, organizadora de eventos, de viajes, como algo así, divertido. Eh, ¿Tipo de música favorito? Ah, me encantan los Beatles. ¿Vacaciones? ¿Mar, montaña? Me gusta más el calor para las vacaciones. Me gusta el mar, pero la montaña me da como mucha paz. Cuando estoy en un lugar que hay montaña, no sé, siento como si, como si te abrazaran, como si una sensación de protección. Así que también me gusta ir a la montaña, mucho. ¿Sos de redes sociales? ¿Tenés una red social favorita? Ay, sí, yo uso todas, todas. No, bueno, me gusta LinkedIn para, como para comunicar cosas profesionales eh, y demás, pero bueno, vos sabes que también uso mucho Instagram, Facebook lo tengo un poco abandonado. ¿Tenés algún ídolo de cuando eras chica? No, ¿sabes qué? Ídolo no, pero me encantaba, me reía muchísimo con la Pantera Rosa. Qué gran, qué gran dibujito, la, la Pantera Rosa. Ay, hermoso. Y... 
En la siguiente pregunta, yo nunca te he visto enojada realmente, pero ¿qué te enoja? ¿Qué es lo que te saca de quicio? Me cuesta enojarme, como vos decías, antes de enojarme me pongo triste, como me, me cuesta expresar el enojo, pero sí me enoja o me pone triste cuando las cosas no son verdaderas, eh, como lo que no es genuino, lo que no es claro, me enoja. Y en el otro lado, ¿qué te hace reír sin parar? Voy a contar esto, pero cuando vos, Matías Castro, imitas personajes, lo haces muy bien y no puedo parar de reír. <risa> bueno, vamos, vamos a anotarlo en la lista. Si yo llego a ser invitado en este podcast, por ahí lo podemos, lo, lo podemos gestionar. <risa> Buenísimo. ¿Y sos una persona que se emocione? Sí, me emociono mucho. Me emociono mucho. Más por cosas como, más como la, las cosas que me, que me hacen feliz. Como me emociona, lloro. ¿Cómo te definís para trabajar? ¿O sos relajada, alegre, obsesiva? O yo te veo disfrutar tu trabajo en general, ¿no? Es fácil eh, trabajar con alegría porque trabajo de lo que me gusta. Entonces, sí, me encanta. Me genera mucha alegría eh, hacer lo que hago. Pero como vos sabes, hay momentos donde soy un poquito obsesiva. Porque quiero que todo salga bien. En las respuestas anteriores mencionaste que eh, ahora en Metronic... Era, era distinto y que tenía ciertas expectativas de eh, cuando recién entraste a Metronic. Pero, ¿cuál, cuál es tu vínculo con Metronic? ¿Cómo, cómo llegaste? ¿Y, y qué es tu día a día? ¿Qué, qué, ¿Qué haces en Metronic hoy? Inicié en Metronic hace un poquito más de cinco años como especialista clínica, como educadora de los pacientes que iniciaban las nuevas eh, tecnologías en Metronic, eh, las nuevas terapias. Después fui parte del equipo de, de educación eh, interna para el resto del equipo y desde hace un tiempo, eh, esto para Argentina, y desde hace un tiempo estoy en el equipo de Metronic Latinoamérica y hace muy poquito en el equipo de educación médica. Y estamos muy contentos de tenerte en el equipo con nosotros. Eh, y ya para ir, para ir cerrando esta, esta linda conversación con mi amiga de toda la vida, Andrea Daguero, eh, hablemos del futuro. ¿Qué, ¿Qué se viene para el futuro? Ya diste bastantes pistas de que está la microbiota, está la tecnología. Ahora, desde este nuevo escenario, eh, ¿qué, ¿cuáles son las expectativas para el futuro eh, juntando o hablando de nutrición y diabetes? Bueno, el futuro es brillante, es muy prometedor. Eh, en esto que vos también mencionabas, Mati, no solamente como parte de Medtronic, sino como persona que vive con, con diabetes tipo 1, que es aliviar la carga y... Pensemos que las personas comemos, quienes tenemos la suerte de poder hacerlo todos los días, varias veces en el día. Entonces pensar que la tecnología pueda aliviar parte de esas decisiones que se toman cada día muchas veces eh, va, va a impactar de manera seguramente muy positiva en, en la disminución de esta carga. Y, y, y se están eh, estudiando escáneres eh, de alimentos para poder determinar la composición de los alimentos. Eh, esto se está integrando a, a otros sensores, como por ejemplo presentes en los smartwatch, que solo con el movimiento eh, de la mano puedan integrarse a la bomba de insulina y determinar la cantidad eh, que deba ser administrada. Eh, así que bueno, me parece que las nutricionistas no vamos a estar tan enfocadas eh, solamente en enseñar a contar carbohidratos y que esto sea de manera precisa, sino que vamos a poder acompañar y volviendo un poco al inicio de la entrevista, Mati, a ver otras cosas eh, 
que importan a las personas que viven con diabetes, que no son solamente los carbohidratos, sino, por ejemplo, poder hacer ejercicio y cómo ayudarlos a que esa práctica de ejercicio eh, sea, sea buena y que tengan un buen rendimiento. O a revisar si quieren seguir algún tipo de patrón alimentario. No teníamos tiempo cuando los pacientes nos decían de repente... Yo quisiera hacer una dieta eh, con un menor consumo de carne, eh, una dieta basada en plantas y con, bueno, pero tenemos que estar contando carbohidratos, no podemos hablar de eso. Entonces, realmente como adecuar las expectativas que tienen con la nutrición también eh, a su vida y no solamente enfocada en el control de la diabetes. Bueno, parece que nos espera un futuro prometedor en la nutrición, en la diabetes en que vamos a poder ayudar a, a más pacientes con tecnología y que el rol de, la, de las nutricionistas y los nutricionistas va a seguir siendo fundamental en, en este abordaje interdisciplinario que, que contabas hace, hace unos minutos. Quiero darte las gracias por habernos acompañado. Hoy nos acompañó Andrea Dagueró, licenciada en nutrición, parte de nuestro equipo de Metronic Latinoamérica. Eh, y nos despedimos. Les mandamos un abrazo y nos vemos muy próximamente en un siguiente episodio de Mientras Tanto Hablemos de Diabetes. Conocimos mejor a la licenciada Andrea Daguero. Te esperamos en nuestro próximo encuentro con la doctora Daniela Rodríguez de Argentina, pediatra especializada en diabetes y deporte. Mientras tanto, hablemos de diabetes.